0: Salve, salve, galerinha! Estamos de volta aqui com o podcast do futebol paraguaio, né? novamente com o quadro de histórias dos clubes paraguaios. Dessa vez a gente vem falar do Clube Olímpia, na apresentação estou eu aqui, Victor Zadroski, e para dar uma forcinha e contar a história desse tradicional clube, o amigo Vini Martins. Salve, salve, Vini!
1: Salve, salve, Zadroski! Bom dia, boa tarde, boa noite e aí, pessoal, os ouvintes aí do podcast do futebol paraguaio. É uma honra estar participando aqui do pela primeira vez aqui do dessa dessa plataforma de vocês e parabenizar a vocês, Adros, pelo um ano aí de de, de rede social aí, né? Que você fez aí com, com, com o canal aí com o futebol paraguai e já conseguiu mais de 1.200 seguidores aí, cara. E, mantenha aí o né, o foco aí que o pessoal gosta bastante aí do do do, do, do canal de vocês aí da rede de vocês.
0: Oh, agradeço imensamente as palavras do amigo. É, a gente fez um ano de paz, né? Ali, acho que foi no dia 4, 5 de fevereiro, bem agora. E como eu comentava com vocês ali no, no WhatsApp, eu botei meio que uma meta, né, cara? De mil seguidores em um ano, a gente tá em, entre 1.200 e 1.300, até que superou a expectativa, né? Pro um futebol que há pouco tempo era tão desmerecido aqui no Brasil. Mas agora o povo vem dando uma acompanhada aí, vem abrindo o olho pra alguns nomes ali. E... Espero que daqui a pouco os clubes brasileiros se reforcem com os destaques lá, porque é um jogador que, cara, tu vai pagar barato, pode ter um retorno muito bom, muito bom. Se tu souber achar jovens jogadores lá no, no mercado paraguaio. Mas agora vamos ali para a história do Clube Olímpia, né? o maior campeão paraguaio, e o único paraguaio a vencer a Libertadores e o Mundial. O Clube Olímpia ele foi fundado no ano de 1902, que foi a época em que o futebol chegou ao Paraguai através dos holandeses. E um dos principais nomes que trouxe o futebol da Holanda para o Paraguai foi o de William Patz. Ele é considerado o pai do futebol no país por ter apresentado o jogo e as suas regras ali no início do século XIX. O decano ele foi fundado mais exatamente no dia 25 de julho de 1902 pelo próprio Patz e mais um grupo de amigos. Eles se reuniram na casa da família Rodi localizado em Assunção, e na discussão de nome surgiram alguns, como Paraguai, que já tinha né, sido comentado ali na história do Libertar, foi um dos nomes sugeridos na, na, na fundação do, do Gumarelo também, e aqui no do Olímpia também está presente. Também teve Esparta, que foi outra sugestão, mas ficou decidido Olímpia por sugestão do Pats, que escolheu esse nome em homenagem ao local da disputa dos Jogos Atenienses, que mais pra frente mudaria o nome e começaria a ser conhecido como Jogos Olímpicos ou Olimpíadas. O primeiro uniforme da história do time era totalmente preto, com um Olímpia escrito no peito, com letras maiúsculas e um 1902 um pouco menor, logo abaixo do nome do clube. Até o Olímpia recente, ele fez um... Um uniforme assim meio retrô inspirado nessa época e eu acho que o pessoal vai lembrar porque foi ali no período em que eles alcançaram a final da Libertadores contra o Atlético Mineiro se eu não me engano naquela época eles usavam o um uniforme da Cap e ainda usava esse estilo, a faixa preta escrito Olimpia em branco embaixo 1902, que foi inspirado em um dos primeiros uniformes do clube porque o primeiro uniforme do, do clube como eu falei era totalmente preto e aí um pouco depois é que veio o branco, aquela lista branca ali foi baseado numa xícara de chá do William Patz. É cada, cada detalhe que vira cor de clube assim que hoje em dia chega a ser cômico. mais. vamos agora continuar é, a história do Olimpia em campo. A primeira partida do clube aconteceu no dia 25 de novembro de 1903 contra o Guarani, que é considerado por muitos como a primeira partida da história do futebol paraguaio. Esse detalhe, inclusive, torna o jogo entre Olímpia e Guarani conhecido como El Clássico Mas Anh ou seja, o clássico mais antigo do futebol local. Porque o Olímpia foi fundado em 1902, o Guarani foi logo depois ali em 1903. O Cerro e o Libertar um pouquinho depois. O, o Libertar ainda foi ainda nessa primeira década do século 19, mas o Cerro demorou um pouquinho. Foi a primeira partida entre Olímpia e Guarani terminou um 1 a 0 para o Decano em uma partida disputada entre os amigos, já que o futebol nessa época ainda era apenas amador. Também tem uma outra versão dessa história, uma anedota, que diz que o jogo foi realizado na Plaza Constituição, e que terminou porque durante uma cobrança de pênalti a favor do Guarani, o jogador olimpista Lúcio Caio Sila Godoy, ele era o dono da bola da partida, retirou a bola de jogo para impedir a continuidade da, da partida, e a cobrança de pênalti do Guarani. Aí acabou encerrada a partida assim, aí foi remarcado um jogo, e no segundo jogo, entre as equipes, o vencedor seria o Guarani, por 2 a 1 um decan. Mas a história mais considerada mesmo é a da vitória de 1 a 0 para o Olimpia, essa é mais conhecida mesmo como uma anedota, como uma historinha de, de torcida. No dia 18 de junho de 1906, foi criada a Liga Paraguaia de Football Association, contando com a participação de dirigentes de cinco clubes. Além do Olímpia, tinha o Guarani, o Libertar, o Nacional e o General Dias de Assunção. Esse General Dias de Assunção não é o mesmo que joga até hoje, aquele lá é de Luque, é a cidade do esportivo Luque, inclusive. A primeira partida oficial do futebol paraguaio, né, já com o campeonato acontecendo, se realizou no dia 8 de julho do mesmo ano. 1906. O jogo foi entre Olimpia e Guarani, terminou empatado em 1x1, 1, mas o campeão daquele primeiro ano de futebol no Paraguai seria o Guarani. O Olimpia terminou em segundo, ao vencer o Libertar na última rodada por 5x4. Assim foi também no ano seguinte, em 1907, com o Guarani sendo campeão e o Olimpia em segundo. Agora eu vou passar para o Vini contar um pouquinho melhor da história do primeiro título da história do Olimpia a nível nacional, e um pouquinho mais aí dos anos
1: seguintes. Fala pra gente aí, Vini. Então, o primeiro título da história do Decano veio no ano de 1912, seis anos depois que a Liga foi criada, lá em 1906, quando eles venceram o torneio com 100% de aproveitamento, 18 pontos em seis jogos. E uma curiosidade é que, no jogo diante do Nacional, foi dado com o W.O., porque o adversário simplesmente não se apresentou para disputar suas partidas marcadas. E o título mais memorável desse início do Olímpia foi dois anos depois do primeiro título, no ano de 1914, que já era a oitava edição né, do Campeonato Paraguaio e contava com a estreia do River Plate, né, do campeão da segunda divisão, no caso. Aí a decisão do torneio foi entre Olímpia e Cerro Porteño e já havia sido fundado ali no, no ano do primeiro título do decano, em né? 1912, e assim iniciava-se a principal rivalidade do, do futebol paraguaio, que hoje é conhecido como superclássico. No primeiro jogo da final de 14, o jogo terminou empatado em 2x2. Dois dois. Já no jogo de volta, outro empate, mas dessa vez por 1x1. Um um. Então, para definir o campeão, houve uma terceira partida, e o Decano venceu por 3x2. No ano seguinte, o campeonato foi de de definido pelos mesmos times, mas dessa vez o Olímpia acabou com o vice. No dia 27 de fevereiro de 2016, houve a maior goleada do Super Clássico até hoje. Uma partida amistosa aí de, de preparação para o campeonato, Decano simplesmente aplicou 10x1 com gols de Hermosilha, 3 gols dele. Três gols de carreiras, dois gols de Rehala e dois gols de varela. Que passeio, hein? No campeonato daquele mesmo ano, o Olímpia chegaria já ao seu terceiro título de sua história. E com antecedência, e com uma grande super, superioridade para os demais. Obtendo o título com duas partidas a menos, lá no dia 12 de novembro. E de forma quase invicta. O Fran Reado perdeu apenas uma partida naquele campeonato. E nesse ano também o Olímpia venceu a Copa Diário. E estava em jogo desde 1906. E era dado ao primeiro time que alcançasse os três primeiros títulos nacionais. Aí veio um período de seca. Foram nove anos sem título. Até que em 1925 o Olímpia voltou a ser campeão nacional e logo depois alcançou o primeiro tricampeonato de sua história, e da história do futebol paraguai, nos anos entre 1927 e 1929, ali, com Aurélio Gonzalez como figura principal. E foram nesses anos que o decano realizou as suas primeiras viagens internacionais de sua história, por Chile e Peru, né, vencendo os seus jogos, inclusive diante de, das seleções nacionais dos países visitados. E após o tricampeonato, o Fran Reado voltou a ser campeão dois anos depois, em 31, em um campeonato que durou 14 meses, de 31 de maio de 31 a 26 de junho de 32, após sofrer uma larga interrupção devido aos sangrentos confrontos políticos em outubro de 31 e também quando se ouvia os primeiros disparos da guerra de El Chaco. O campeonato voltou a ser disputado no ano de 1935 e começou a era profissional do futebol local. E logo em seguida veio o segundo tricampeonato da história do clube, entre 1936 e 1938. Após mais um tri, né, o Olímpia voltaria a ser campeão apenas nove anos depois, mais um período de seca, hein? em 47, 1947. Em um campeonato novamente interrompido por guerras, e conquistou o campeonato de 1948 também. Mais uma vez após um período de conquistas e um período de seca.
0: É, essa década de 30 ali foi bem turbulenta, né, cara? Era muito conflito ainda, muita guerra. E acabava atrapalhando os campeonatos. Mas o Olympia já começava a mostrar a força dele, né? Na década de 50, a história do Olympia mudaria devido a um nome muito importante e que é muito lembrado no, no, no clube até hoje, inclusive é o nome do estádio, que é Manuel Ferreira. O presidente ele assumiu em meados dos anos 50, como eu disse, leva o nome do estádio do Ferreira até hoje. No mandato do Manuel Ferreira foi dado início ao crescimento do clube, ao qual se conhece hoje. Primeiro com a, com a construção do estádio próprio e principalmente pelos êxitos da equipe nos gramados. Na sua gestão, o Olimpia voltou a quebrar um recorde do futebol paraguaio, que foi o pentacampeonato. Até o momento, o recorde de conquistas consecutivas era do próprio Olimpia, com três, dois tricampeonatos, né, como o Vini falou ali antes. É, o pentacampeonato foi conquistado entre os anos de 1956 e 1960, e tudo começa em 1956, quando o Libertar venceu o primeiro turno, mas não o segundo. Quem venceu o segundo foi o Olimpia, e abriria os anos consecutivos das conquistas. Em 1957, o campeonato foi mais disputado e definido só na última rodada, quando o clube mais próximo do título era o Sol de América, que precisava apenas de um empate para sagrar-se campeão, mas o Olímpia acabou surpreendendo e venceu a partida por 1 a 0 no estádio do Decano. No ano do tricampeonato, em 58, a conquista foi um pouco mais tranquila, porém com a derrota diante do Libertar na última rodada, por 3 a 2 e que impediu o decano de ser campeão invicto. Já em 1959, o Frenado conquistou o título novamente e o primeiro tetracampeonato da história do futebol paraguaio. Novamente um campeonato mais tranquilo, dessa vez o Olímpia terminou invicto, e com nove pontos de vantagem sobre o vice-campeão, que era o principal rival, Cerro Porteño. Finalmente, em 1960, o Olímpia chegava a mais uma conquista inédita e maior ainda, o Pentacampeonato. Em mais um campeonato que os frenreados venceram com tranquilidade. Seis pontos de vantagem sobre o segundo colocado. No ano de 1960, foi disputada a primeira edição da Copa dos Campeões da América, que é o atual Libertadores. Nesta edição contava apenas com os campeões nacionais, né? E lembrando que o campeão brasileiro daquele ano foi o Bahia. Foi o primeiro brasileiro a participar da Libertadores. Na real, ele tinha sido campeão em 1959. E logo nessa primeira edição, o Olímpia já foi vice-campeão. Ele se surpreendeu, chegou à final e perdeu para o Penharol, né? O Penharol venceu o Decano no Uruguai por 1x0. E no jogo de volta em Assunção, segurou o um empate por 1x1 1 para sacar esse campeão. Mas isso daí já foi um ótimo início o Olímpia, né? lembrando que o Penarol naquela época era muito forte porque o Uruguai foi um dos principais pioneiros do futebol na América do Sul né? naquela época ele já tinha o título de Copa do Mundo já, já ainda era muito fortes, o Penarol principalmente em 1961 a sequência de títulos nacionais foi interrompida mas novamente no campeonato disputado é, o decano foi vice-campeão para o rival Cerro mas no ano seguinte voltaria a ser campeão em 1962, e foi alternando para aí alguns títulos com o passar dos anos, venceu também em 1965, 68, 71 e 75, até chegar à sua maior glória, que o Vini vai falar um pouquinho melhor, que foi ali no ano de 79, e conta melhor pra gente essa história de 79 aí, pra gente, pra gente Vini, o que, que aconteceu aí de, de tão importante pro Olímpia?
1: em 79 foi a conquista né da primeira Libertadores do, do Olímpia. porém a gente tem que tem que ser falado desde o início do crescimento, né no ano de 76 com a eleição de Oswaldo Domingues Dib como presidente do decano e essa eleição é, foi uma parte fundamental, foi uma parte chave na história do clube já que o novo presidente contratou o uruguaio Luiz Alberto Cubidia como treinador e que levou os franreados ao título continental em uma campanha de destaque. Né? Com nove vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Com 23 gols marcados e apenas sete gols sofridos. Uma campanha assim, sensacional. E na época, é, é, os grupos eram divididos por países. Dois por grupo, né? E o Olímpia caiu no grupo dois junto com o outro paraguai o Sol de América. E os boliv... junto com os bolivianos do Bolívar e o Jorge Wilstermann também. Na estreia né, da competição, o Olímpia recebeu o Sol e venceu por 2x1. Já na segunda rodada, o decano foi até a Bolívia visitar o Wilstermann e venceu com mais tranquilidade, 2 a 0 Já na rodada seguinte, o decano voltou à Bolívia para visitar o Bolívar. E esse jogo foi a única derrota dos franjeados na competição. Perderam de 2x1. É, já nos jogos do retorno, né? é, o Olímpia abriu visitando o Danzarim, só de América. Com a vitória apertada por 1x0. E depois ganharia mais dois, os dois jogos contra os dois bolivianos. 4x2 no, no Jorge Wilstermann pela quinta rodada. E 3x0 no Bolívar na última rodada da primeira fase. Aí, assim, o Decano se classificou com 10 pontos. Lembrando que a vitória ainda valia 2 pontos na época, né? E apenas um do grupo passava, e não dois. E passava para a segunda fase da competição, que ainda não era o mata-mata. Na fase seguinte, eram dois grupos com três times cada. Aí, o Olímpia caiu no grupo 2, junto com o Guarani, de Campinas, e o Palestino do Chile. Na estreia, o Olímpia recebeu o Guarani e conseguiu uma vitória suada por 2 a 1 né, sobre os brasileiros, com o gol da, da vitória sendo marcado pelo zagueiro Roberto Paredes aos 82 de jogo. Já na segunda rodada, o Decano foi até o Chile e conseguiu uma vitória tranquila, né, 2 a 0 sobre o Palestina. Já no jogo de volta contra os chilenos, é, outra vitória do Franreado. dessa vez por 3 a 0 E na última rodada, empatou com o Guarani. Mas mesmo assim classificou. É, assim o Olympia terminou em, em primeiro do grupo. Né, e se classificou para a grande final. Contra o poderoso Boca Juniors. Chegou na decisão. Após um jogo de contra o Independiente. Ao terminar empatados em primeiro do grupo. Ambos times com 5 pontos. Na final diante dos chineses. No jogo de ida em Assunção. E com dois gols logo no primeiro tempo. Osvaldo Aquino logo aos 3 e Miguel Arreupiaza aos 27 definiram o placar da ida. Com grande vantagem para o decano para o jogo da volta. jogo da volta na Bamboneira, um empate sem gols foi suficiente para o decano levantar a taça da, da Libertadores da América pela primeira vez na história. Além da Libertadores, o Olímpia também venceu o Intercontinental né, em 79, o atual Mundial de Clubes, Quando enfrentou o Malmö, da Suécia que substituiu o campeão europeu daquele ano, o Nottingham Forest, da Inglaterra, e a competição era disputada com jogos de ida e volta. O decano venceu na ida, na Suécia, e, e por 1 a 0, e na volta, em Assunção, mais uma vitória do decano, dessa vez por 2 a 1, e o título mundial também era do Olimpia naquele ano, Que ano. E ainda para fechar a temporada com mais um título internacional, dessa vez a já extinta Copa. Interamericana, disputada em 80 Os franreados venceram O Deportivo Faz de El Salvador Com tranquilidade Apesar de empatar no jogo de ida em El Salvador Por 3 a 3 No jogo de volta foi um baile, um massacre 5 a 0 pro decano Que ano, hein? Que ano
0: Que ano e que time, velho Aquele ali é tá lembrado por muitos torcedores Como o melhor time da história do Olímpia. A máquina Até é compreensível, né? Imagina, os caras ganharam Libertadores Mundial Interamericana zeraram o um, um mundo do futebol. Mas agora, voltando ao Campeonato Paraguai, voltando a nível nacional, a gente volta um ano antes da conquista da América para relembrar outro fato histórico do Rei de Copa, o ex-campeonato de 1978 a 1983, e que quebrava, assim, mais uma vez, o recorde de títulos consecutivos no Paraguai. No ano de 1979, além da glória máxima do Olímpico, como a gente falou, da Libertadores e Intercontinental, também foi o, o ano do segundo título da Copa América da Seleção Paraguaia. Então, aquele ano, no geral, 79 foi um ano muito bom para o futebol paraguaio em si. Em 84, o decano viu chegar o fim dos títulos consecutivos, mas não sem brigar pelo título, né? Ele, Ficou ali brigando até a última rodada, mas acabou na segunda colocação. Voltou a ser campeão em 1985, depois em 88 e 89. No ano de 1990, veio a segunda conquista continental. No grupo, como o Vini falou que ainda eram formados por apenas dois países, né? com dois times de cada país. O grupo do Olímpia dessa vez era formado por Brasil e Paraguai. Na primeira fase, os paraguaios eram o Olimpia e o Serro, e os brasileiros Vasco e Grêmio. Na estreia da competição, o Olimpia já teve de cara um super Clássico como mandante, venceu por 2x1, na segunda rodada mais um jogo do Decano em casa, e dessa vez outra vitória por 1x0, quando recebeu o Grêmio. Na terceira rodada, o último jogo do Olimpia em casa, nessa primeira fase. Mais uma vitória pela vantagem mínima, dessa vez por 2x1 contra o Vasco. Na quarta rodada, o Rei de Copas começou os jogos fora de casa né? e começou diante do Serro, né? mais um superclássico, muito disputado e vitória de 3x2 para o Cerro Portenho. Na penúltima rodada, o Decano veio ao Brasil para o primeiro dos dois jogos aqui em território brasileiro e o primeiro jogo foi um empate em 2x2 2 no Olímpico, o estádio do Grêmio na época, em Porto Alegre. Na última rodada da Viagem Ferro Rio de Janeiro e veio a segunda derrota do Olímpia na competição. 1x0 para o Vasco. Mesmo assim, o Decano terminou a primeira fase na liderança do grupo com 7 pontos. Com a vitória ainda valendo 2 pontos. No mata-mata, o Olímpia estreou nas quartas de final, diante da Universidade Católica do Chile. O jogo de ida foi em Assunção. O Olímpia se impôs e conseguiu uma vitória por 2x0 no jogo de volta no Chile, uma partida bem mais movimentada, e o um empate em 4x4. Assim, o decano classificava-se com 6x4 no agregado e iria enfrentar um colombiano na semifinal, Atlético Nacional. A classificação dessa vez foi sofrida. O decano venceu ainda na Colômbia por 2x1, mas perdeu em casa por 3x2 e se classificou nos pênaltis após uma vitória por 2 a 1 nas penalidades máximas. Então, foi disputadíssimo até nas cobranças de pênalti, né, cara? 2 a 1 <risos> A raça perdendo tudo que era cobrança. Ou o goleiro pegando tudo, né? Na decisão, mais um adversário de um país diferente. Dessa vez seriam os equatorianos do Barcelona de Guayaquil. A ida foi em Assunção e o Rei de Copas conseguiu vencer bem. 2 a 0 e uma Vantagem tranquila para a decisão em Guayaquil. No Equador, o Olímpia conseguiu segurar um empate, consagrou-se bicampeão da América e também teve o artilheiro da competição, que foi Adriano Samaniego, com 7 gols, e o vice-artilheiro Raul Amarídia com 6 gols. No Intercontinental daquele ano, a competição já era disputada em jogo único e foi uma vitória tranquila do Milan por 3 a 0. Então, houve o B da Libertadores, mas infelizmente não veio. Apesar de o decano perder o Intercontinental, eles foram campeões da Supercopa da Libertadores. Na primeira fase, eles enfrentaram o River Plate da Argentina, venceram em Assunção por 3 a 0 Na volta, o River, jogando em casa, devolveu o placar, mas o Olímpia se classificou nos pênaltis como uma vitória por 4x3. Na segunda fase, enfrentou outro o argentino, o Racing de Avejaneda, e na ida em Assunção, empate por 1 a 1 Na volta, o Olímpia surpreendeu, venceu por 3 a 0 e iria enfrentar o Penharol na semifinal. A ida foi em Montevideo, vitória dos Uruguaios por 2 a 1 Mas no jogo de volta em Assunção, o Olímpia atropelou e classificou-se tranquilamente a final, após golear o Penharol por 6 a 0 Na final, o Olímpia iria enfrentar exatamente o maior rival do Penharol, o adversário deles na semifinal, que foi o Nacional de Montevideo. O jogo da ida foi no Uruguai, vitória dos franreados por 3 a 0. E na partida de volta em Assunção, um empate bem movimentado em 3 a 3 foi o suficiente para dar mais um título ao Rede de Copas. Na Recopa Sul-Americana, que seria disputada em 91, o Limpo foi declarado campeão porque ele venceu a Libertadores e a Supercopa. Então assim, não tinha um rival para decidir a Recopa com ele, né? A Recopa era entre o campeão da Libertadores e o da Supercopa. Não tinha essa de que se o time vencesse o mesmo campeonato, iria ouvir se ele já era campeão automático. Mas agora vamos voltar a nível nacional. Eu vou pedir para o Vini contar um pouquinho mais de como foi a década de 90
1: para Olímpia no Campeonato Paraguai. Fala mais aí para a gente, Vini. O Decano voltou a ser campeão em 93 e depois em 95. Esse último, numa decisão de pênaltis contra o seu maior rival, o Serron, e consagrou-se campeão após vencer os dois turnos do campeonato, com 14 equipes na época e terminando a temporada com apenas duas derrotas de 31, de 31 jogos disputados e um total de 69 pontos. Nesse período também, o Decano quebrou o recorde de vitórias seguidas, com 40 jogos invicto, sendo 26 na segunda metade da temporada de 93 e 14 no início da temporada de 94. Depois, voltou uma boa sequência de títulos, né? com um tetra entre os anos de 97 a 2000, sendo que esse último, no formato de um título anual, né? que se encerrou em 2007 e 2008. Aí começou o formato atual, que né? é dividido em apertura, clausura, e aí sendo dois títulos por temporada, no caso. Em 2002, aí já veio o terceiro título da Libertadores, do decano. é uma final lembrada por muitos brasileiros, né? Eu vi campeonato do São Caetano, no caso. Foi uma campanha histórica, mas não conseguiu bater o decano. Voltando na campanha do Olímpia, né? O time caiu no grupo 8, junto com o Flamengo, com 11 Caldas e com a Universidade Católica. Na estreia, o Fran recebeu os colombianos, com 11 Caldas. E venceu por 3 a 2. Na segunda rodada, o decano foi até o Chile para visitar a Católica. E mais uma vitória pela vantagem mínima, 1 a 0. Já na terceira rodada, mais uma partida de visitante. Dessa vez no Rio contra o Flamengo. E empate sem gols. Para encerrar os jogos de visitante, o franjado foi até a Colômbia na quarta rodada. E acabou perdendo por 2 a 1. Aquela que seria sua única derrota na fase de grupos. Voltando à Assunção, o Olímpia teve um jogo duro contra a Católica, ficou no 1x1 contra os chilenos, e na última rodada recebeu o Rubro Negro, carioca, e uma vitória um pouco mais tranquila, um 2 a 0 para o decano. O Olímpia terminou o grupo em primeiro, com 11 pontos, já o Flamengo em último, com apenas 4 pontos. O outro classificado foi a Universidade Católica. Aí, já nas oitavas de final, mais um adversário chileno para o Olímpia. Dessa vez o Cobreloa. No jogo de ida, no Chile, empataram em 1x1. 1, e o Decano garantiria a classificação no Paraguai, com a vitória por 2 a 1 Nas quartas de final, uma pedreira. Confronto diante do Boca Juniors. Uma ida na Bomboneira. E novamente o Olímpia empatando em 1x1 com o visitante. E na volta em Assunção, a vitória mínima pelo placar de 1 a 0 para garantir a vaga na semifinal. Na semi pegou um adversário muito complicado também, o Grêmio, e dessa vez foi a ida sendo no Paraguai, né? vitória de 3x2 do Olímpia para levar a vantagem a Porto Alegre, que inclusive reservou uma classificação emocionante. Após vencer por 1x0 no tempo regulamentar, o Reado se classificou nos pênaltis por uma vitória por 5x4. E já na final, o adversário foi o São Caetano, e novamente com o jogo de volta sendo no Brasil, jogo de Assunção, a maior surpresa da competição, vitória do São Caetano por 1x0. Porém, não conseguiu segurar a vantagem no jogo de volta, em casa, e perdeu por 2x1, levando a decisão para os pênaltis, e mais uma vez, outra vitória do Olímpia, por 4x2. Um time que tem um bom histórico aí na nas decisão por pênaltis. Assim, o Decano chegava ao seu terceiro título continental. E enfrentaria o Real Madrid, no até então intercontinental. E os merengues venceram por 2 a 0 O Olímpia, apesar de três títulos continentais, né? Teve um pouco de azar,
0: podemos dizer assim, de pegar grandes campeões europeus no, no intercontinental, né? Então, o Milan naqueles anos 90 era um time maço. O Real também, ali de 2002, por uma máquina. Mas, pelo menos, eles têm um mundial aí, né? Na galeria deles. É, então o Vini falou aí de mais conquistas continentais, né? Internacionais. E agora a gente vai voltar a nível nacional. Então, como o Vini falou ali, em 2007 começa a divisão entre apertura e clausura, que dura até hoje, né? Então, de um, um título por ano começaram a ser dois por temporada. E de lá pra cá, o Olímpia venceu dois aperturas em 2018 e 2019, e mais cinco clausuras. Então, nesses 12 anos de, de competição, né, no caso 24 troféus, o Olímpia tem apenas 7 conquistas. É porque, se vocês forem ver, como foi comentado ali na história do Libertar, aqui nesse início do século foi onde o, o Libertar mais cresceu. Né? Então, o Libertar começou a conquistar bastante títulos e o Olímpia automaticamente deu uma queda. Né? Mas já está voltando, já teve um. Houve um tetracampeonato recente mas também teve uma pequena crise no decano, ali nos anos de 2004 e 2005. Eles terminaram em último, no, na competição de 2004, mas não foram rebaixados por causa do promédio, né? como você já, já conhece esse formato de rebaixamento. Então ele terminou em último, no campeonato de 2004, e na primeira metade do campeonato de 2005. Na segunda metade, houve a recuperação do time, e terminaria na terceira colocação a cinco pontos do campeão daquele ano. Também mais recente teve o caso do presidente Marco Trovato que ainda está bem bem ativo aí. Ele estava fazendo um grande trabalho à frente do decano, né? Ele, ele era o presidente do clube. Se eu não me engano ele já estava no, no, no segundo mandato dele, eu acho, porque ele havia recuperado essa, esses dois aperturas foi conquistado no mandato dele. E, inclusive, o Olímpia tinha sido tetracampeão com ele, né? Ganhado dois aperturas e dois clausuras. Algo que fazia tempo que o Olímpia não conseguia, uma sequência de títulos longa, um pouquinho mais longa. E no ano de 2020, ano passado, né? Além da pandemia, ele foi afastado por suspeita de envolvimento e manipulação de resultados. O caso, ele ainda está em investigação da FIFA. A FIFA está bem em cima do caso, então recebeu a denúncia. Eu não me lembro agora, acho que foi na segunda metade do ano. Ou na primeira. Não lembro certo agora. E, a, e aí ele continua lá. Daí tem muita questão, tá complicada porque tem muita questão política. Daí tem. A torcida Olímpia fala que é a armação do, do presidente da APF, que é o Robert, o Robert Harrison. E as outras torcidas falando que não, que é suspeito. Tem algumas. Algumas provas ali que parecem né, meio que desfavoráveis ao Trovato. No lugar dele atualmente está Miguel Brunotti, e que também vem fazendo um bom trabalho, inclusive o, o é o atual campeão do Clausura. Né? E com esse título ele chegou ao 45 título nacional, o maior campeão, com 12 títulos à frente do segundo colocado, que é o Servo Portenho. Então o Servo está com 33, porque venceu o, o Apertura de 2020. O Decano ele também tem um recorde curioso e meio desconhecido pelo torcedor, que na Libertadores ele é o único time que disputou pelo menos uma final em cada década da competição. Então é a década da competição, como a competição começou em 60, conta a década de 60 a 69, não é de 71 a 80 no caso, né? que é a década como a gente conta normalmente no calendário. Então, começando essas finais em décadas consecutivas, a primeira foi em 1960, como eu citei anteriormente, perdeu para o Penharol na primeira edição da competição. E aí, quando estava para fechar a segunda década, eles voltaram à final que foi no ano de 1979, o ano do primeiro título do decano de Libertadores. Aí, depois de 1979, voltou à final no ano de 1989 sendo vice-campeão para o Atlético Nacional da Colômbia. Conseguiu a segunda final seguida e o segundo título da história do clube da Libertadores em 1990. E em 1991 conseguiu a terceira final seguida. E aí de quebra o Olímpico já fez a década de 80 e 90 de, em três finais consecutivas. Aí chegou a final em 2002, quando venceu o São Caetano para ser tricampeão da América. E para encerrar a, as participações em finais por décadas, o Olimpia teve aquele vice pro Galo, que muito torcedor brasileiro vai lembrar até hoje. Eu, inclusive, lembro muito bem, porque foi uma uma Libertadores, que, cara, apesar de eu não gostar do Atlético Mineiro no geral, assim, não sei, é um time que não me agrada muito, mas é um time que eu acompanhava muito, cara, aquele time era muito bom de se assistir jogando. O jogo, o Ronaldinho, o Bernardo, um time... Era tipo o Atlético Nacional de 2016, encaixou ali de um jeito que o cara mereceu ser campeão.
1: E assim além do time ser bom, era um time que contava muito com a sorte, né, cara? Porque... Tava muito iluminado. Já na, nas, nas quartas, é, nas quartas eles iam cair pro Tijuana, aí o Vitor defendeu o pênalti na semi. Começaram perdendo o primeiro jogo por 2x0 pro Newells, conseguiu virar aqui no, no Brasil e na final a mesma coisa ah, com, com o Olímpia. Final... Perdeu o primeiro jogo, Isso. né, na ida lá no Paraguai, uhum. o gol do do Alejandro Silva e do Wilson Pintoni, né? E na volta. Sofrida, né? Perderam. Eles, quer, é, eles ganharam por 2x0, fizeram um gol aos 87 para Leonardo Silva. Exato. Levaram o jogo para os pênaltis e foram campeão nos pênaltis, cara. Em condições normais, <risos> esse título seria do Olímpia. Sim. Mas. Era, era o ano, era era para né? acontecer. Era o ano, né?
0: Mas eu vou te falar, cara, é. como torcedor, mano, eu prefiro o título assim, cara. Ah, aquele título que parece impossível e o cara no estádio está é. louco. Tu comemora demais,
1: mano. É ah,
0: eu... eu já comemorava, tipo, classificação da Havaí Sul-Americana, que uma vez virou contra o Emelec, assim. E a gente passou das oitavas, eu acho Vai que pras vira, quartas. Pô, já comemorei. Imagina se fosse esse título. <risos> Aquele time tava iluminado, iluminado. O Cuca. O Cuca também.
1: Muito, muito.
0: Mas o Olympia também era um bom time, cara. Vamos ver se agora volta aí, né? Pra, pra final de Libertadores. Tem mais... Oito anos, hein? Tem mais oito anos aí, Aqui volta. Vamos ver se, se esse ano vai, se o Gorosito dá jeito aí, ó. Gorosito que, apesar de no, no, no Campeonato Paraguai estar tá passando um pouco de dificuldade ali, jogo contra time grande ainda ele não conseguiu vencer, tá complicado. Mas em mata-mata ele cresce, cara. Então, se ele consegue levar o, o Olímpia para mata-mata com aquele time ali, é um time até que interessante. Mas não sei se chega numa final esse ano ainda, né? Vamos esperar para ver aí. Agora voltando ao estádio, o, como eu falei, o nome do estádio é Manuel Ferreira, ou também Parauno, conhecido como Parauno também. Foi fundado em 1965, recebeu uma reforma de ampliação em 2020 e chegando a uma capacidade de pouco mais de 25 mil espectadores. Para estádios particulares é uma média boa, que é isso que clubes tinham naquela época. Né? Então tem também o Defensores Del Chaco, para usar quando precisa de, de estádio com maior capacidade. Mas o maior particular ainda é o Noiva Olha, que é bem é quase o dobro do, do Manuel Ferreira. Então, os apelidos do Olímpia como seja, a gente falar e decano, rei de copas, ferreados, esses são alguns dos muitos apelidos que o, que o time tem. São os mais conhecidos e que eu lembrei de citar aqui no episódio. O Decano, é porque nos anos 50, como a gente comentou antes, em que o Olímpia viveu o seu auge e chegou ao pentacampeonato, foi dado esse apelido de Expresso Decano, porque era um time muito vencedor e que meio que atropelava o, os adversários, né? Porque Expresso Decano sem alusão a trens e locomotivas. Rei de Copas é meio que auto-explicativo, né? Um Rei de Copas, como tem algumas torcidas aqui no Brasil também que chamam o time, o Grêmio. Não sei se o, se o Cruzeiro já foi chamado assim ou se é só o Grêmio. Não. Tem algum, mas aqui no Brasil o Grêmio chama bastante o time assim. Franreados é pela franja que tem na camisa, que no caso seria aquela lista, né? E aí ficou assim o apelido do time. O Olimpia é uma grande agremiação esportiva, porque além do, do futebol, ele tem outros esportes também. Tem basquete, tem rugby, entre outras coisas. É um time que, para muitos, é o maior do Paraguai. E olhando os números, a história, é... não tem como não considerar, né? porque até traz muita fama ao futebol do Paraguai ao Olimpia. E essa questão do, do basquete do rugby, que são questões que vêm sendo mais apoiadas recentemente, mas que vão fazendo do, do Olympian um clube maior do que ele já é. Né? Então, por hoje é isso, a história do Olímpia. É uma história extensa, eu trabalho para fazer. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Qualquer coisa a gente fala essa uma segunda parte, contando outros detalhes, alguma coisa assim porque teve bastante coisa que não deu para falar, porque é gigante, né? Mas vou agradecendo a audiência de todos, ao amigo também aí pela ajuda. Valeu, Vini. É... Foi uma salvação aí para ajudar na, na divisão da... da história. E é nóis, irmão. Até a próxima.
1: Valeu, valeu, Zadroski. Como falei, é uma honra aí participar, né? Do podcast aí do Futebol Paraguai e contar um pouco da história aí desse gigante clube paraguaio, Olímpico. Esperamos que volte aos dias de glória, contin continentalmente falando.
0: Vamos ver se, se, se a nível continental dá uma reaparecida e se continua dominando a nível nacional, né porque nos últimos seis campeonatos foi perder apenas um para o Seu, que foi a apertura do ano passado. né Apesar de que a apertura do ano passado ainda o time terminou em terceiro, foi mais disputado entre Seu e libertar mas a nível nacional ainda o Olímpia estava bem ali na gestão do, do Trovato. E vamos ver como que o Brunotti vai dar a sequência agora. Mas a princípio ele vem fazendo um bom trabalho. Acho que vai, vai continuar pelo menos nesse bom nível nacional. Então é isso. Valeu, galerinha. E até uma próxima.
1: Mina.